0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 110, semana del 22 al 28 de enero. 22 de enero de 1561. Nace Francis Bacon. Francis Bacon, primer barón Barulman, vizconde de San Albans y canciller de Inglaterra, fue un célebre filósofo, político, abogado y escritor inglés, padre del empirismo filosófico y científico. Desarrolló en su obra de la dignificación y proceso de la ciencia una teoría empírica del conocimiento y precisó las reglas del método científico experimental con su novum organum lo que hizo de él uno de los pioneros del pensamiento científico moderno. Asimismo, introdujo el género del ensayo en Inglaterra. Era el hijo menor de Sir Nicholas Bacon, nombrado guardián del gran sello por la reina Isabel I. Su madre, Anne Cook Bacon, segunda esposa de Sir Nicholas, era sobrina de Sir Anthony Cook, hablaba cinco idiomas y estaba considerada una de las mujeres más ilustradas de la época. Fue educado por su madre en los principios del, del puritanismo calvinista. Aunque no se haya establecido con seguridad, hay razones para creer que Bacon fue educado por preceptores en su casa durante sus primeros años, y su salud durante este periodo, al igual que después, fue bastante frágil. En 1573, a la edad de 13 años, ingresó en el Trinity College de Cambridge institución en la que cursó estudios hasta 1576, en compañía de su hermano mayor, Anthony. En Cambridge, su investigación en diversas ciencias lo llevó a la conclusión de que los métodos empleados y los resultados obtenidos no se correspondían y eran erróneos. Su reverencia por Aristóteles, de quien, a pesar de todo, no parecía tener césidos conocimientos, contrastaba con su despego de la filosofía aristotélica. A su juicio, la filosofía precisaba de un verdadero cometido y nuevos métodos para alcanzarlo. Con este primer germen de la idea que lo consagraría, Bacon abandonó la universidad. El 27 de junio de 1576, ambos hermanos ingresaron en The Societate Magistronum, y unos meses más tarde fueron destinados a Francia como agregados del embajador Sinamias Paulet. La situación política y social en Francia durante el reinado de Enrique III le proporcionó al joven Francis una valiosísima experiencia política, al verse envuelto en algunas gestiones diplomáticas complejas y delicadas. Aunque vivió en Poitiers, visitó también París y las principales ciudades francesas y recogió informes sobre los recursos y la situación política de diversos países europeos. Informes que se han venido publicando entre sus obras bajo el título Notas sobre el Estado de la Cristiandad. Posteriormente, leyó los ensayos del francés Michael de Montaigne, género que fianzó su escepticismo racional y que introdujo posteriormente en Inglaterra, escribiendo él mismo unos ensayos. Al conocer la súbita muerte de su padre en 1579, Francis regresó a Inglaterra. La modestísima herencia que le dejó, insuficiente para situar a su hijo menor en una posición desahogada, le obligó a adoptar la profesión del derecho. Con estos estudios, y sus trabajos literarios y diplomáticos, Bacon aspiraba a conseguir un puesto político importante, así que frecuentó el círculo de conde de Essex, quien se convirtió en su protector durante el reinado de Isabel I de Inglaterra, y llegó a ser miembro de la Cámara de los Comunes. Por fin entró en la lúbita regia cuando Jacobo I de Inglaterra subió al trono en 1603. El monarca era un amante de la erudición y Bacon destacó entre sus preferidos. Recibió así progresivos y crecientes encargos y honores. Letrado real, procurador general, fiscal general, miembro del consejo privado, miembro de justicia, lord guardián del sello y finalmente lord canciller a los 57 años, culmen de su carrera política. También se le concedió el título de Barón de Balulam y de vizconde de San Albán. Como orden de leyes, fue el juez que condenó a muerte a Sir Walter Raleigh, y a Sir Thomas Howard. Posteriormente, Bacon se vio envuelto en intrigas políticas que lo acusaban de desprestigiar al rey. Incluso en 1621 fue acusado de corrupción y maltrato a sus subordinados. Sin embargo, Bacon logró salir ileso de estas insidias y con gran fortuna acumulada en el ejercicio de su labor política, con lo cual pudo retirarse dedicado, en adelante y en exclusiva, a sus trabajos filosóficos y científicos. Tras publicar sus obras principales, falleció en Londres en 1626 a causa de una neumonía. 23 de enero de 1826 Finaliza el sitio de Nel Callao, Perú. El segundo sitio del Callao fue el asedio más prolongado ocurrido en la costa del Océano Pacífico durante las guerras independentistas de Hispanoamérica. El asedio lo tendieron las fuerzas independentistas combinadas, gran colombianas y peruanas, contra los soldados realistas que defendían la fortaleza del rey Felipe del puerto del Callao. Perú, quienes se negaron a rendirse y rechazaron acogerse a la capitulación de la batalla de Ayacucho, aunque los defensores desconocían que por una cláusula secreta no estaban incluidos en dicha capitulación de Ayacucho, por lo que sitiados habían quedado en entera responsabilidad de proceder según alcanzara su honor o patriotismo. En el sitio que dio comienzo antes de las campañas de Junín y Ayacucho, desde la recaptura de la fortaleza el 5 de febrero de 1824, se prolongó hasta su capitulación el 23 de enero de 1826, y se llegaron a disparar desde la fortaleza por los defensores 9.533 balas de cañón, 454 bombas, 908 granadas y 34.713 tiros. Los sitiadores independentistas, al mando del general venezolano Bartolomé Salomón, dispararon 20.327 20, balas de cañón, 317 bombas e incontables balas. A esto se suma el bloqueo naval de las flotas combinadas de la Gran Colombia, Perú y Chile. Estas fuerzas quedarían bajo el mando del vicealmirante chileno Manuel Blanco Encalada, que las comandaría hasta junio de 1825, ya que regresaría a su país para contribuir con la campaña de Chilue. Como el Callao, aún continúa bajo dominio realista. ...con que tras negociar con el brigadier José Ramón Rodil... ...la liberación de algunos oficiales chinos presos... ...desde la subvergación de la guarnición independentista... ...abandona el sitio para dirigirse con sus naves a Valparaíso... ...quedando al mando de la restante escuadra de la Gran Colombia y Perú... ...el marino británico Juan Ilworth Hunt. El asedio marítimo y terrestre del Callao continuará hasta enero de 1826... ...siendo finalmente derrotadas las fuerzas realistas... Durante la guerra de independencia del Perú, en julio de 1821, el virrey José de la Serna evacuó Lima con las tropas del Real Ejército del Perú, que seguía bajo su mando. Y así, las tropas dirigidas por el general Juan José de San Martín ocupaban días después la ciudad de Lima, proclamando allí la independencia del Perú. Como consecuencia de ello, el 21 de septiembre del mismo año, las tropas de la expedición libertadora del Perú ocuparon también la fortaleza del rey Felipe dominando el estratégico puerto del Callao. Cuando José de San Martín se retiró del Perú en septiembre de 1822, tras la entrevista de Guayaquil, sostenida con Simón Bolívar, dejó como guarnición en el Callao a un grupo de casi 1.500 soldados, muchos de ellos veteranos argentinos del ejército de los Andes, junto con compañías formadas por antiguos esclavos reclutados en Perú y artilleros de Chile. La situación de estas tropas se hizo precaria en los meses siguientes, por las luchas políticas entre los líderes del Perú independiente, por los resultados adversos en la campaña militar contra el ejército realista y por la grave escasez de alimentos y vestuario indispensable para la tropa. En junio de 1823, el general español José de Canterac se apoderó de Lima, al frente de numerosos soldados realistas, y permaneció durante un mes en la ciudad. Cuando las tropas independentistas Ahora dirigidas desde Trujillo por Simón Bolívar, que recuperaron Lima, en el Callao quedaron dos mil soldados del bando patriota. No obstante, las malas condiciones en que se hallaba esta guarnición no experimentaron mejor alguna y hubo varias instigaciones sediosas hacia las tropas del Callao para pasarlas al bando realista. Tales maniobras fueron dirigidas por José Bernardo de Tagle, el marqués de Torre Tagle, líder independentista peruano que perdió su condición de presidente por la llegada de Bolívar. Como resultado de ello, estalló la sublevación del Callao el 5 de febrero de 1824. Algunos soldados rasos intentaron contener la revuelta, pero fueron rápidamente reducidos y ejecutados. Tras el motín, la mayoría de los soldados independentistas acuartelados en la fortaleza del real Felipe del Callao cambiaron de banda y se plegaron al ejército realista. Ante ello, las tropas aún leales del gobierno peruano evacuaron Lima por la gravedad de la situación. Fuerzas realistas dirigidas por el general español, Monet, entraron en Lima casi sin resistencia el 25 de febrero, tras la retirada de las tropas patriotas, designando como jefe de la guarnición del Callao al brigadier José Ramón Rodríguez. Las campañas militares de 1824 resultaron ampliamente favorables a las tropas independentistas que ahora contaban con refuerzos de la Gran Colombia, mientras que la revuelta de Pedro Antonio Olañeta en el Alto Perú, junto con la escasez de suministros y la falta de refuerzos de España, aumentaban las dificultades en el bando realista para proseguir la guerra. Tras el triunfo del ejército libertador en la batalla de Junín, en agosto de 1824, la situación de los realistas se vio más perjudicada. A inicios de diciembre de 1824, los soldados realistas, aún acantonados en Lima, se retiraron a la Sierra, solo para abandonar la lucha poco después al conocer el resultado de la batalla de Ayacucho, librada el 9 de diciembre, con la consiguiente capitulación del propio virrey José de la Serna. Poco después de la última vocación de Lima por las tropas del ejército realista, los soldados independentistas recuperaron definitivamente la capital peruana entrando Bolívar en ella, y motivando un masivo éxodo hacia el Callao, de quienes mantenían su lealtad hacia la corona española, ya fuese por sincera convicción, por defensa de sus intereses, o por posteriores pleitos con los líderes del joven Perú independiente, fugando como refugiados diversos españoles, criollos y mestizos. El caraqueño declaraba el inicio del segundo asedio el día 5 de diciembre, El Callao pronto estuvo poblado por más de 8.000 refugiados, la mitad de ellos combatientes realistas dirigidos por José Ramón Rodríguez. Pese a ser informado en enero de 1825 sobre la capitulación de Ayacucho y sus términos, este jefe español rechazó la propuesta de rendición y se obstinó en defender el Callao, esperando en algún momento recibir refuerzos bélicos desde España que jamás llegaron. Para quebrar la resistencia realista, el ejército liberador, formado por gran colombianos y peruanos en su mayor parte, al mando del general venezolano Bartolomé Salón, estableció su campamento en Bellavista, y procedió a acercar el recinto fortificado del Callao, bombardeando el puerto constantemente durante meses con fuego de artillería pesada. Desde el mar, los buques del bando independentista, al mando del almirante chileno Manuel Blanco Encalada, y compuesta por flotas combinadas de Chile, Gran Colombia y Perú, también atacaron sin pausa al reducto realista con sus cañones, pero los defensores contaban con la fortaleza del Real Felipe, un bastión artillado para rechazar ataques por mar y que había sido pieza clave en el sistema defensivo de España para sus colonias en el Océano Pacífico. En tanto, el recinto murallado de la fortaleza también dificultaba un asalto frontal desde tierra, todo lo cual, junto a la voluntad inquebrantable de sus defensores, hizo un cerco difícil y prolongado. La falta de suministros suficientes y la sobrepoblación en un puerto que no estaba preparado para acoger tantos refugiados de forma permanente causaron un gran perjuicio entre los sitiados. Pronto se advirtió que en el Callao escasearía que la comida, por lo cual desde el inicio los refugiados establecieron un mercado negro de alimentos a precios elevadísimos, comerciando primero con las pocas legumbres, frutas y aves de corral que estaban disponibles en el puerto, para luego traficar con la carne de los caballos o bueyes no actos para el servicio con la tropa, y finalmente, comercializar carne de ratas a falta de otro alimento disponible. A los bombardeos del ejército liberador y la desnutrición generalizada se sumaron las epidemias que hacían más difícil la resistencia realista, sostenida solo por la terquedad fanática de su jefe, el brigadier José Ramón Rodil, y los severos castigos que éste imponía a quienes intentasen amotinarse, fusilando continuamente a sus soldados, Civiles que intentaran desertar o colaborasen con el enemigo. Las enfermedades se agravaban por la falta de alimentos en el Callao y las malas condiciones sanitarias de un reducto sobrepoblado, lo que ocasionó que a mediados de 1825 empezaran los fallecimientos por estas cosas, entre refugiados y soldados, carentes de todo contacto con el mundo exterior. Inclusive Rodín dio la orden de expulsar hacia las filas patriotas a los civiles sin dinero cuya presencia sin innecesaria en el Callao, a fin de ahorrar comida para sus soldados. Las tropas del ejército liberador aceptaron a algunos civiles, pero al notar la estrategia del líder realista, rechazaron con fuego de fusil a las posteriores de refugiados, quienes también eran rechazadas de la misma forma por los soldados realistas si intentaban volver al Callao. Como resultado, muchos civiles perecieron por las balas de ambos bandos, o por el hambre y la sed en medio de la tierra de nadie. Pero esta de resistencia dio su fin al agotarse todo el recurso para la vida de los sitiados y la defensa de la plaza. Miles de refugiados civiles padecieron el escorbuto, la disentería y el hambre durante el asedio dentro de las fortalezas del Callao, lo que escandalizó a la sociedad limeña y fue reflejada por el tradicionalista peruano Ricardo Palma en su obra El Flaile y la Monja del Callao. Entre sus muros falleció por escorbuto el antiguo presidente de la República del Perú, Don Bernardo Torretagle, pereciendo también su esposa y uno de sus hijos. Fallecieron también como refugiados durante el asedio el, vi el vicepresidente Don Diego de Aliaga, su hermano el conde de San Juan de Lulichago, el conde Castillón, el conde de Villar de Fuentes y muchos otros sostenedores de la causa realista. Se calcula que de todos los refugiados civiles concentrados en el Callao, solo la cuarta parte sobrevivió al asedio. A principios de enero de 1826 el coronel realista Ponce de León se pasa a las filas independentistas y poco después el comandante realista Riera, gobernador del castillo de San Rafael, entrega dicha fortaleza. Ambos eventos hacían casi imposible la defensa, pues Ponce de León conocía la ubicación de las rudimentarias minas de tierra colocadas para impedir cualquier ataque frontal de los patriotas, mientras que Riera dirigía un bastión estratégico cuya pérdida facilitaba la entrada de soldados patriotas dentro de la plaza, además de conocer por completo dis el dispositivo de defensa formado por Rodil. Aunque ni Rodil ni la guarnición planearon jamás su rendición, ya no había esperanza de refuerzo de España tras más de un año de inútil espera. La propia guarnición estaba alimentándose de ratas a falta de otra comida disponible y con las municiones a punto de acabarse, por lo que empiezan las negociaciones por el general Solón el 11 de enero de 1826 y concluyen en la entrega de la fortaleza el 23 de ese mismo mes. La asombrosa resistencia del jefe realista mereció que Simón Bolívar dijera a Bartolomé Salón después del triunfo, cuando este último pedía fusilar a Rodín. El heroísmo no es digno de Castilla. La capitulación permitió la salida de los últimos sobrevivientes del ejército realista con todos los honores. La mayoría de los civiles refugiados habían ya fallecido y los restantes quedaron como sospechosos a las nuevas autoridades de la República y muchos en efecto también partieron a España Rodil salvaba las banderas del Regimiento Rafael Infante y del Regimiento Araquipa las demás quedaban como trofeo de guerra del vencedor poco después se embarcaba para España acompañado de un centenar de oficiales y sus soldados españoles que habían servido bajo su mando se eliminaba así el último baluarte del imperio colonial español en América del Sur. El batallón tercero de línea y el regimiento Dragones de la República de la división peruana tomaron el nombre del Callao en homenaje a su destacada participación durante el sitio. Asimismo, la fortaleza del Real Felipe fue nuevamente renombrada como Fortaleza de la Independencia, denominación que le había dado el general San Martín en 1821. 24 de enero de 1256 Nace Guzmán el Bueno. Guzmán el Bueno, primer señor de Lucas de Barrameda, fue un militar y noble leonés, fundador de la Casa de Medina Sidonia, formada por su descendencia por vía masculina. Se tiene constancia de que su vida pública transcurrió entre 1276 y 1309. Como militar intervino en las luchas internas de Marruecos, Merini. Tras las incursiones norteafricanas en la Baja Andalucía de 1275, midió una entrega establecida entre el sultán Merini Yusuf y Alfonso X el Sabio en 1276. A finales de 1281 o comienzos del 82, intervino en el pacto entre el citado Yusuf y Alfonso X, en virtud del cual el sultán Merini ayudaría al monarca castellano frente al rebelado Infante Don Sancho. En 1282, el rey sabio premió los servicios de Guzmán con la villa de Alcalá de Sidonia, hoy Alcalá de los Gazules, que le cambiaría ese mismo año por el Donadío de Monteagudo. Además, el rey lo casó con María Alfonso Coronel, una rica mujer que aportaría al matrimonio una importantísima dote, compuesta por casas en la colación de San Miguel de Sevilla, Olivares de Torrijos, Olivares de Robaina, la villa de Boyuyus de la Imitación, las aceñas, que había en el río Guadalete junto a Jerez de la Frontera, el pago de la piña de la Ina y el pago de la Viña del Barroso. Con el azoso al trono de Sancho IV, Guzmán marchó de nuevo al sultanato Meriní de Fez, haciendo una gran fortuna con la que ampliaría sus propiedades. Compró más olivares en el Aljarafe, más casas en Sevilla, La Algaba, Alaraz, El Vado de las Estacas, Santiponce, la villa de Yamonte y su castillo, Lepe, la redondela, la mitad de la villa del puerto de Santa María, la dehesa de Vilaraña, el donadío de Ventosilla y el donadío de Alixar. Posteriormente, en 1294, el propio Sancho IV recurrió a Guzmán para la defensa de Tarifa. plaza amenazada por el infante don Juan, hermano del monarca, con ayuda de los meriníes y nazaritas. Allí. Ocurrió la célebre defensa heroica de Tarifa, con la muerte del inocente hijo menor de Guzmán, convertida en leyenda. Según esta, Guzmán el Bueno lanzó un cuchillo desde su castillo para que mataran con él a su propio hijo antes de que sucumbir al chantaje que le hacían los sitiadores al haberlo conseguido presar. Un antiguo romance exclama: Matadle con este, si lo habéis determinado, que más quiero honra sin hijo, que hijo con mi honor manchado. Tras la gesta de Tarifa, Sancho IV le prometió verbalmente el señorío de Sanlúcar, en cuyo término se incluían los lugares de poblados de Sanlúcar de Barrameda, Rota, Chipone, Chipiona y Trebujena. Sin embargo, fue su hijo Fernando IV quien hizo efectiva dicha merced en 1297. Con el tiempo, Sanlúcar se convertía en la principal solar de la casa. En 1299 recibió la merced de la almadraba de Conil y en 1303, la madraba de Chiclana, cuyas respectivas aldeas pobló. en 1307 recibió el señorío de Bejar de la Frontera, a cambio de Zafra y Falcolet, en Extremadura. Asimismo recibió el señorío de Marchena y una retención sobre las rentas de Medina Sidonia. a la muerte de Guzmán, en Gaucín, en la Serranía de Ronda, luchando en la frontera con el Reino de Granada con el general Merini Oznín. Las dimensiones de sus señorías y propiedades en el Alfort sevillano del Jalafe, la areia fronteriza onubense, el bajo de Alquivir y el área del Guadalete, convertían a la Casa Guzmán en el linaje más importante de la alta nobleza en Andalucía durante la Edad Media. No obstante, la casa perdió parte de sus propiedades originales debido a las dotes matrimoniales y al testamento de María Alfonso Coronel dado en 1330. Por estas vías, su hija Isabel Pérez de Guzmán Casada con Fernando Ponce de León, aportó a la futura casa de Arcos el señorío de Marchena, la retención sobre las rentas de Medina-Sudonia, las villas de Rote y Chipiona y, según parece, la mitad de Diamonte. Del mismo modo, otra hija del matrimonio, Leonor Pérez de Guzmán, casada en 1306 con Luis de la Cerda, legó a la futura casa de los Medina-Celi el puerto de Santa María junto con Villafranca, la Lijar y otras heredades. Los sepulcros de Guzmán el Bueno y María Alfonso Coronel, realizados por Juan Martínez Montañés, se encuentran en la iglesia del monasterio San Isidro del Campo en Santiponce. Existe una leyenda que atribuye a Guzmán el Bueno la hazaña de haber matado a un dragón, llamado la sierpe de
1: Fez.
0: 25 de enero de 1953. Nace Honky Tonk Man. Roy Wayne Ferris es un luchador profesional estadounidense, más conocido como The Honky Tonk Man. En la actualidad, Ferris trabaja en el circuito independiente. Ferris ha trabajado a lo largo de su carrera en grandes empresas como la WCW y la WWF, donde consiguió el reinado más largo del campeonato intercontinental. Fue campeón intercontinental pesado durante 454 días, hasta que lo perdió frente al último guerrero en SummerSlam. Ferris comenzó su carrera en Memphis Wrestling en 1978. Al principio no tenía mucho éxito, pero más tarde lo alcanzó cuando se unió con Larry Latman para formar The Blonde Bombers Tag Team con el sargento Danny Davis como manager. Lucharon en American Wrestling Association a mediados de los 80, donde ganaron varios campeonatos individuales y los campeonatos por pareja. Farris debutó en la WWF como un luchador face que era imitador de Luis Presley. Poco después empezó a cortar promociones de la WWF para pedir a los aficionados un voto de confianza. Los resultados fueron negativos, y no pasó mucho tiempo antes de que Honky girase a Hill y se escogiese a Jimmy de moto como su manager. Jimmy Hart se nombra a sí mismo como el coronel en los combates de Honky, como referencia al coronel Tom Parker. Su primer gran feudo fue con Jake Snake Roberts. Su feudo se intensificó cuando Honky atacó a Roberts en su programa The Snake Pit. Según Roberts, Farris le golpeó con una guitarra de madera y lo golpeó demasiado fuerte, lesionándolo, lo que provocó una dependencia a la medicación de la lesión. En una entrevista a la World Wrestling Insanity, Farris afirmó que eso no era verdad. Su realidad terminó en el WrestleMania 3, cuando Farris ganó a Jake Roberts. Después del combate, Roberts trató de atacar a Hart con su serpiente pitón llamada Damien. El 2 de junio de 1987, en Buffalo, Nueva York, Honky sustituyó a Butch Reed y ganó a Ricky The Dragon, ganando la WWF Inter Intercontinental Championship. Honky empezó a ser un luchador gil cobarde, reteniendo el campeonato a menudo por counted out o descalificación a propósito frente a luchadores como Steve Boat, Bill Jack Haynes, Bruno San Marito y George de animal still, ya que solo podía perder el campeonato mediante un pitfall. Durante este tiempo Honky empezó a utilizar el tema de entrada Cool, Cocky, Bad, una música estilo 50. En septiembre de 1987, Savag cambió a Faith y retó a Honky por el título intercontinental. A pesar de que hubo varios combates anteriores, el primer combate entre Sabas y Honky fue en el Saturday Night Main Event, el 23 de septiembre, en Hershey, Pensilvania. Durante este combate, Sabas casi derrotó a Honky, pero la Hart Foundation entraron en el ring y atacaron brutalmente a Sabas, obteniendo la descalificación de Honky. Mrs. Elizabeth trató de detener la masacre, pero Honky empujó y esta huyó al vestuario. Al final, Honky terminó rompiéndole la guitarra en la cabeza a Savage. Poco después, Elizabeth regresó con Hugh Hogan, quien ayudó a Savage. Honky continuó su feudo con Savage. Retuvo el título de combates contra él y contra Brutus Barber, Beefcake, el próximo gran rival de Honky. Durante el feudo con Big Cake, Honky prometió no permitir que Big Cake le cortara el pelo, algo que Big Cake decía a menudo en las promociones. En sus combates, Honky era acompañado por una misteriosa mujer llamada Peggy Sue. En el primer Summer Slam de 1988, el último guerrero solo necesitó 29 segundos para ganar a Honky y proclamarse nuevo campeón intercontinental. Honky fue el campeón por un año, dos meses y 27 días, un récord que todavía sigue hoy en pie. Honky no tuvo éxito en su intento de recuperar el título. En el 89 comenzó un feudo contra American Dream, Dusty Rhodes, pero fue corto. Su última gran oportunidad vino a finales del 89 y 90, cuando él y Craig Valentine lucharon como equipo haciéndose llamar Grit and Blues, compitiendo contra equipos tales como Half Foundation y la Legión of Doom. Más tarde Honky fue comentarista junto con Vincent McMahon y Roddy Piper. En el 94 Honky trabajó para World Championship Wrestling y desafió a Johnny B. por el campeonato, el cual no consiguió. Después de una breve temporada en la American Wrestling Federation, Honky regresó como comentarista de Raw Is War, como manager de Bill Wynn. Bajo la tutela de Honky, Kuhn comenzó a ser conocido como Rockabilly, pero no tuvo éxito. También hizo una aparición en el Royal Rumble pero fue eliminado por Baby. En 2008, Santino Marella dijo que batería su récord como campeón intercontinental, creando el Honk a meta, comparando cada semana el récord de Honky con el suyo.
2: SÚBETE AL PODCASTING
0: 26 de enero de 1699 ¿Se acuerda? La Paz de Karlovic La Paz de Karlovic fue acordada en la ciudad serbia de Karlovic entre la Santa Liga de Países Católicos, Austria Veneza y Polonia, y el Imperio Otomano, por ratificar la expulsión de los turcos del Reino de Hungría. La amenaza del Imperio Otomano sobre Europa comenzó alrededor del siglo XIII, cuando iniciaron sus primeras incursiones en los Balcanes y enfrentaron a varios reyes como Luis I de Hungría, Segismundo de Hungría y Matías Corvino, que intentaron mantener a los turcos fuera de la Europa oriental y central. Dichas incursiones se intensificarían luego de la caída de Constantinopla en 1453, amenazando peligrosamente al reino húngaro, que durante varios siglos actuaría como barrera defensiva europea contra los musulmanes, que buscaban tomar el mundo cristiano. En 1526 muere el rey Luis II de Hungría en la batalla de Moax, y pronto el reino se divide en tres partes, una occidental bajo el control germánico coronándose Fernando I de Habsburgo como rey húngaro, una región central bajo el dominio turco y una oriental que posteriormente se independizó en la figura del Principado de Transilvania, gobernado por el príncipe Juan Segismundo sapol -Yay. A lo largo del siguiente siglo y medio existiría una pugna entre los otomanos y los germánicos por mantener su sublemacía en los territorios húngaros y los del Principado de Transilvania. De esta forma, varios príncipes transilvanos como Esteban Bocay, Gabriel Betle y Emerito Toccoli, liberaron grandes guerras de independencia contra los Habsburgo, aliándose contra los, con los otomanos. La mayoría de los príncipes transilvanos eran entonces de confesión protestante, contraponiéndose así a los Habsburgos católicos, y a menudo tomando esto como excusa para enfrentarlos y alcanzar así la reunificación de los territorios húngaros y su independencia de los germanos. Sin embargo, estos intentos resultaron fallidos y finalmente las fronteras quedaron exactamente iguales. En 1683, el sultán otomano envió su ejército contra los territorios germánicos y se desencadenó el asedio de Viena, el cual concluyó con la victoria de las fuerzas cristianas aliadas y la huida de los turcos hacia suelo húngaro. Tras esta derrota, el emperador germánico y rey húngaro Leopoldo I de Habsburgo, Tenía un nuevo objetivo, expulsar a los turcos de los territorios húngaros y del Principado de Transilvania. Los ejércitos de la Liga Santa arribaron al territorio húngaro ocupado por los turcos en 1786 y de inmediato comenzaron a asediar la capital, Buda. Después de varios meses consiguieron romper las defensas y expulsar a los turcos, no solo de Buda, sino de otras muchas ciudades húngaras a lo largo de todo el reino. Para 1690, los ejércitos germánicos habían alcanzado Transilvania, que fue anexionado a los territorios cristianos después de la sanción de la diploma Leopoldeonium en el mismo año, en el cual se estipulaba que Transilvania era ahora parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Igualmente, Leopoldo I llamó a su corte en Viena al joven príncipe transilvano Miguel Apafi II, a quien se invistió con el título de príncipe imperial germánico y posteriormente se forzó a renunciar al de Transilvania. Con esto se consumó la reunificación del imperio húngaro, húngaro por los Habsburgo y para ratificar dicha nueva situación política se firmó entonces el Tratado de Karlovitz de 1699 entre los germanos y los otomanos. La Liga Santa fue propuesta por el Papa Inocencio XI en 1683 y de ella formaron parte los Habsburgo, la República de Venecia y la Confederación Polaco-Lituana a los que se unió el Principado de Moscú en 1686. La Alianza se creó para hacer frente y debilitar al Imperio Otomano, con la esperanza de detener su avance por toda Europa. Sus componentes, con sus más significativos comandantes, reyes, jefes de estado y figuras carismáticas, fueron los siguientes. Leopoldo I después de la sede de Viena utilizó las tropas de la Liga Santa, para iniciar el contraataque que culminó con la Batalla de Viena, acaecida en septiembre de 1683, y que dio inicio a los enfrentamientos que llevaron a la paz de Karlovich. En esa batalla, las tropas de la Federación Austriaca, provenientes de los distintos dominios de los Habsburgo, recibieron el apoyo de las fuerzas de los príncipes de Baden y de Sajonia, de los Wittelsbach de Baviera, de los señores de Turinga y de Holstein, y de tropas polacas y húngaras. Por los acuerdos de Karlovitz, el Imperio Otomano admitía la supremacía Asburgica, en el norte de los Balcanes, y renunciaba en su favor a toda Hungría, Transilvania y a Croacia y Eslovenia. Los comandantes del ejército austroco fueron Federico I de Sajonia, mariscal de las tropas alemanas a las órdenes de Leopoldo I, hasta que fue elegido rey de Polonia a la muerte de Juan III Sobieski. Eugenio de Soboya comandante de los dragones imperiales a las órdenes del mariscal Federico Augusto I de Sajonia, hasta sucederle cuando este se convirtió en rey de Polonia. Bajo el mando directo del dogo Francesco Morosini, los venecianos obtuvieron grandes victorias sobre los turcos, apoderándose de diversos territorios que posteriormente fueron confirmados por los acuerdos de Karlovich. Además, el senado reconoció al dogo con el título de Peloponeseco, por sus méritos militares. Los territorios que pasaron a formar parte de la Serenísima fueron Morea, Dalmacia, Santa Maura y Ellina. Los polacos, comandados directamente por su rey Juan III Sobieski, salvaron literalmente Viena del asedio turco y obtuvieron abrumadoras victorias sobre los mismos, hasta el punto de que a pesar de que el rey murió antes de la paz de Karlowitz, Polonia, obtuvo igualmente grandes concesiones territoriales. Estas fueran Podolia y la margen derecha de Ucrania. Entre los comandantes de las tropas polacas resalta la figura de Carlos V de Lorena, mariscal de las tropas polacas al mando del rey, que comandaba las tropas directamente en el campo de batalla, como durante la batalla de Viena, cuando dirigió sus tropas a caballo, permaneciendo siempre en primera línea. Las tropas rusas de Pedro I Grande entretuvieron a los turcos en Crimea y obtuvieron también beneficios con la paz de Karlovich, a pesar de lo cual el futuro imperio ruso debió continuar batallando contra los otomanos. Como consecuencia de Karlovich, los rusos recibieron a Azov. Fueron varios los sultanes del imperio otomano que tomaron parte en las batallas, entre los que cabe destacar a Medmed IV, que inició las hostilidades contra los Habsburgo. Asediando la ciudad de Viena. Con su comandante en jefe, el gran visir Karam Mustafa, decapitado después en Belgrado, una vez que la batalla estaba perdida y que la guerra era una continua retirada. Destaca también la figura del sultán que fue obligado a firmar la paz, que según los historiadores, marca el inicio del declive del Imperio Otomano. Mustafa II. Con la firma de este tratado, se inicia el declive del Imperio Otomano y el ascenso de Austria como la potencia dominante en la Europa sudoriental. El Reino de Hungría es reunificado y después de casi siglo y medio de ocupación turca, los otomanos son expulsados de los territorios húngaros. El Principado húngaro, independiente de Transilvania, deja de existir y es resolvido por el Reino húngaro. 17 de enero de 1554, muere Pedro de Heredia. Pedro de Heredia fue adelantado, conquistador español, fundador de la ciudad de Cartagena de Indias, explorador de la costa y del interior de la actual Colombia hasta Antioquía y norte de Tolima. De familia noble, en su juventud, Pedro de Heredia se trabó en lucha contra unos contendientes, de donde salió malherido en la nariz, pero heredia en venganza mató a todos sus atacantes y tuvo que ir a las indias para evitar la justicia que los reclamaba. Se estableció Santo Domingo y se dedicó a las labores agrícolas. De allí pasó a Santa Marta como teniente del gobernador Pedro Vadillo, donde se enriqueció por el intercambio con los indios de Baratijas por oro. Llevó a España sus riquezas y capituló en la corte la conquista y población de la costa de Tierra firme, desde las bocas de Magdalena hasta el río Atrato. Las capitulaciones fueron firmadas el 5 de junio de 1532 en Tordesillas, por la reina Juana la Loca. De acuerdo a una carta escrita por el propio Pedro de Heredia en abril de 1533 y dirigida al rey Carlos V, Heredia llegó como gobernador a Cartagena el 14 de enero de 1533. Esa misma carta ayuda a aclarar con el paso del tiempo la polémica fecha de fundación de Cartagena de Indias, el 1 de junio de 1533, cuando empezaba la temporada de lluvia y regresaba a Calamari, el primer poblado que encontró en enero de 1533. Heredia llegó acompañado de la India Catalina, natural de Zamba, población de etnia Mocana, de donde fue raptada y llevada a Santo Domingo, donde se volvió oladina o experta en el castellano y la religión católica. Los indios calamaríes deciden montar una emboscada a los invasores. En el sitio donde Calamari estaba ubicada, Heredia notó la falta de agua, aridez y escasa vegetación. Corinche dijo a Heredia que en la zona de Yurmargo había agua y climas más templados. Marchando hacia allí, Heredia cruzó toda suerte de malezas, y al llegar, lo recibió una comitiva de indios preparados para atacarle. Corinche desapareció y en esa batalla, salió Irés. Habiendo casi aniquilado a los nativos en esta batalla, regresó a Calamari, y ese primero de junio de 1533, tumbó la choza del jefe y clavó una estaca con un letrero, que rezaba, San Sebastián de Calamar, como recordatorio del primer día que llegaron a la zona, y los indios calamaríes que la habitaron. Para fines de 1533, todos estaban de acuerdo con Juan de la Cosa, para que la ciudad fuera rebautizada y, en efecto, fue cambiada por Cartagena de Indias. De Heredia levantó las primeras edificaciones, enviando, con el capellón que iba en su flota, una petición a la casa de contratación para que enviara monjes, albañiles y otras provisiones para levantar la ciudad. El probado que Heredia desarrolló al principio era de madera y siempre corrió riesgo de incendio, que se iba acabando con la existencia de la ciudad. Pero para mediados de este año comenzaron a llegar las primeras provisiones de España, lo que permitió a Heredia adentrarse en los pantanales de Manga, Boca Grande, Manzanillo y la zona de Crespo, hasta descubrir la ciénaga de Tesca. Habiendo hecho un camino por el pantano de Boca Grande, los primeros pobladores tuvieron acceso a la piedra de Tierra Bomba, bastante liviana pero sólida para las construcciones. Con los en marcha, Heredia, procede a explorar las zonas aledañas a la bahía de Cartagena de Indias. Primero, se ocupó de asegurar la cantera de la ciudad, la isla de Ramumba, y llegó a un acuerdo con los indígenas Carex, que habitaban en esa zona. Posteriormente, se dirigió a la costa oriental de la bahía exterior, donde estaba la tribu Cospic, con la cual también se entendió. Finalmente, exploró la península de Barú, donde se encontró con los Baha'ire. Con ellos, no tuvo una relación tan fluida, pero pudo evitar conflictos. Catalina recomendó a Heredia que no se adentrara demasiado en la selva por los peligros que ello acarreaba. Heredia obedeció a su compañera y se dedicó a explorar por mar el territorio cenú, terminando de explorar la costa del Caribe colombiano. Incluso así, en 1576 autorizó a su hermano Alonso de Heredia para explorar el suroriente oriente y sur de la nueva provincia de Cartagena. En el centro ceremonial de Fincenú, gobernado por una caica, Heredia quedó absorta al ver cómo enterraban a los muertos con sus bienes y un templo funerario adornado con estatuas grandes de madera, cubiertas de oro, colocadas una frente a otra y de las cuales pendían hamacas, donde los indígenas colocaban ofrendas a los dioses. Heredia saqueó las sepulturas y extrajo enormes cantidades de oro por muchos años. Heredia realizó muchas incursiones personalmente cometiendo todo tipo de atrocidades. El obispo de Cartagena, Fray Tomás del Toro, lo acusó ante el Consejo de Indias que envió al gobernador Juan de Vadillo para someterlo a juicio de residencia. Este era socio de Heredia y estaba descontento con él, así que lo encarceló con Alonso, su hermano. Pero los Heredia pagaron una fianza con el oro que habían traído de Antioquía. Pedro de Heredia viajó a España, donde lo absolvieron y rehusó con el título adelantado. Siguió en sus incursiones conquistadoras hasta que el pirata francés Val asaltó Cartagena y Heredia tuvo que pagar 2.000 pesos de oro por intermedio del obispo, lo que aceleró su segundo juicio de residencia. El doctor Juan de Maldonado, nombrado fiscal de la Audiencia Real, fue enviado desde España a tomar la residencia a Pedro de Heredia, gobernador de Cartagena, debido a las muchas acusaciones que pesaban sobre él, por los abusos cometidos durante su gobierno. Maldonado le levantó 289 capítulos por diferentes cargos, entre los que se cuentan contravenciones a las leyes, apropiación de fondos que entraban en la caja real por las penas de cámara, envío fuera del país oro sin quintar, nepotismo en el otorgamiento de cargos y encomiendas, entorpecimiento en las deliberaciones del cabildo y maltrato a indios y caciques, por haberlos aperreado y quemado vivos. Sobre este último cargo se le acusó además de ásperos tratamientos de indios, grandes excesos de muertes y cortamientos de labios, orejas y tetas. El proceso se extendió de 1553 a 1555, cuando se le encontró culpable, privándosele, por tanto, de la gobernación. Heredia peló y se fugó pero tratando de llegar clandestinamente a España para, para apelar la sentencia, se ahogó en la travesía. Pedro de Heredia comenzó a tener fama en España por sus proezas, sacar una ciudad adelante en medio de una playa semidesértica, terminar de explorar las costas de Tierra Firme hasta incluso llegar a las temidas costas de Urabá, de mal recuerdo por las terribles experiencias de Nicuesa y Ojeda. Pedro de Heredia fue uno de los conquistadores más sangrientos especialmente en sus expediciones en las tierras de los indígenas zenú. En el viaje de Heredia hacia España, para pedir la apelación, el 27 de enero de 1554, naufraga frente a la costa de Cádiz y muere ahogado. 28 de enero de 1986 El transbordador Challenger se desintegra momentos después de su despegue El transbordador especial Challenger fue el segundo orbitador del programa del transbordo espacial en entrar en servicio. Su primer vuelo se realizó el 4 de abril de 1983 y completó nueve misiones antes de desintegrarse en su décima misión, el 28 de enero de 1986 causando la muerte de sus siete tripulantes, a los 73 segundos de su lanzamiento. El Challenger fue reemplazado por el trabajador espacial Endeavour, que voló por primera vez en 1992, seis años después del accidente. El nombre de Challenger proviene del HMS Challenger, una corbeta británica que llevó a cabo una expedición de investigación marina global en el año 1870. El fue construido a partir de la estructura STA-099, utilizada en principio en pruebas estructurales. El STA-099 no estaba diseñado para vuelos, pero la NASA consideró que el reciclaje sería menos caro que reequipar el transportador de pruebas Enterprise OV-101 para el vuelo espacial, como estaba planeado originalmente. El Challenger, al igual que los orbitadores construidos después de este, tenía menos losetas en su sistema de protección térmica que el Columbia. La mayoría de las losetas en las puertas de carga, la superficie superior de las alas y la parte trasera del fuselaje fueron reemplazadas por un aislamiento de Nomex blanco de Dupont. Esta modificación permitía al trasladador llevar 1100 kilos más de carga. El Challenger también fue el primer orbitador en llevar un sistema de pantallas HUD, similares a los que se utilizaban en aviones militares y civiles modernos. Este sistema eliminaba la necesidad de mirar el panel de instrumentos durante el descenso y permitía a la tripulación concentrarse más en el vuelo. Tras su vuelo inicial, el Challenger se convirtió en la bestia de carga de la flota de transbordadores de la NASA, volando en más misiones por año que el Columbia. En los años 83 y 84, el Challenger Voló con el 85% de las misiones del programa STS. Incluso cuando los orbitadores Discovery y Atlantis se unieron a la flota, el Challenger siguió siendo utilizado para trabajo pesado hasta tres veces por año desde el 83 hasta el 85. El Challenger, junto con el Discovery, fue modificado en el Centro Espacial John Fisher Kennedy para poder llevar la etapa superior del cohete Centauro en su bahía de carga. Si la misión STS-51 Lima hubiese sido exitosa, la siguiente misión del transbordador habría sido el despliegue de la sonda Ulises en el Centauro para el estudio de las regiones polares del Sol. El, tra el transbordador Challenger marcó varios hitos en el vuelo espacial, como la primera mujer estadounidense, el primer afroamericano y el primer paseo autónomo en el espacio. Tres misiones Spacelab, y el primer despegue y aterrizaje nocturnos de un transbordador espacial. Sin embargo, también fue el Challenger el primer transbordador en ser destruido en un accidente durante una misión. El Challenger se desintegró a los 73 segundos del lanzamiento de la misión STS-51 Lima, la décima misión del orbitador, el 28 de enero de 1986, cuando una junta tórica de su cohete impulsor SRB falló en su función de estanqueidad. Las juntas fallaron debido principalmente a la sobrecompresión repetida durante el montaje y que las bajas temperaturas agravaron aún más. Esta anomalía fue advertida por los ingenieros morton Toycoll, los fabricantes de las partes del impulsor. Se advirtió a la NASA, pero por presión de la misma NASA, los ingenieros de Morton-Tyrkoll cedieron y autorizaron el despegue. El combustible para cohetes estaba enriquecido con viruta de aluminio que le proporcionaba un mayor poder de empuje. Probablemente la escoria de aluminio, selló momentáneamente la fisura de la junta retrasando la catástrofe. En el momento del despegue, el impulsor derecho deja escapar humo negro nueve veces en un periodo de 2,6 segundos y se detiene cuando la nave se impulsa. Al momento de la ignición, el trabajador cabecea un metro de lado a lado antes de impulsarse. Con cada cabeceo, escapa humo negro. A los 58 segundos, el trasbordador pasó a momento Q, momento de inestabilidad, cuando cruzó por una fuerte corriente de viento. Esto abrió nuevamente la junta. Asimismo, hizo que una columna de fuego se escapase del SRB y quemase el tanque de combustible externo (ET). El hidrógeno líquido del tanque externo, derramado, comenzó a arder, cortando las abrazaderas que mantenían al SRB. El SRB se balanceó y golpeó la ala a derecha del Charinger. Esto causó que el montaje completo girase bruscamente y el trasbador quedó expuesto a fuerzas aerodinámicas incontroladas. El trasbador entonces se vio envuelto en una gigantesca bola de fuego y a los 73 segundos del despegue se desintegró casi en su totalidad, emergiendo la cabina intacta de la conflagración. Los siete tripulantes fallecieron al impactar la cabina de la nave contra el océano. Tras una larga caída de casi tres minutos, las circunstancias finales de su muerte se desconocen. La Comisión Investigadora de Accidente determinó como poco probable el hecho de que alguno de ellos estuviese consciente al momento del impacto. Aunque posteriormente salieron a la luz pública evidencias de que al menos cuatro de los miembros de la tripulación pudieron activar sus sistemas auxiliares de suministro de oxígeno y que intentaron socorrerse mutuamente. La cabina. Fue la única sección de la nave que logró sobrevivir a la terrible destrucción de la explosión, pero no pudo soportar el impacto final contra el océano, desintegrándose junto con sus ocupantes. El módulo de la cabina cayó desde una altura de 15.240 metros, produciéndose así el fatal desenlace. La NASA había estimado las probabilidades de un accidente catastrófico durante el lanzamiento en una proporción de 1 a 438. Este, este accidente, el mismo impactante del programa del transbordador espacial, perjudicó seriamente la reputación de la NASA como agencia espacial y la propuesta de la participación de civiles, promulgada por Ronald Reagan y concretada con la maestra de primaria Cristina McAuliffe. Esto echó por tierra todas las estructuras administrativas y de seguridad. La NASA suspendió temporalmente sus bolas espaciales hasta 1988.